0: Guten Morgen, das ist was jetzt, der Zeit-Online-Nachrichten-Podcast am Donnerstag, den 24. Februar. Mit mir, Yannis kamesin und mit einer Sonderausgabe. Alle Hoffnungen, dass das Schlimmste noch irgendwie diplomatisch abgewendet werden kann, sind seit vergangener Nacht passé. Denn Wladimir Putin hat der Ukraine in einer Ansprache den Krieg erklärt. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts, von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem dunklen Tag für Europa. Und ich merke gerade jetzt, wo wir tatsächlich von einer russischen Invasion sprechen müssen, wie wenig Vorstellung ich eigentlich von dem habe, was dort jetzt gerade in einem Krieg passiert. All die Fragen, die ich mir stelle und die sich sicherlich auch viele von Ihnen stellen, also wie ist die Lage und was kommt da auf uns zu, die stelle ich jetzt, es ist Donnerstag, kurz nach 9 Uhr, das ist ja an dieser Stelle durchaus wichtig, unserem Korrespondenten Michael Thumann in Moskau. Hallo Michael.
1: Hallo Jannis.
0: Michael, hat auch dich als ja doch engem Beobachter der Lage am Ende überrascht, wie schnell es jetzt doch zum Äußersten gekommen ist?
1: Ja, die Geschwindigkeit äh, hat mich überrascht, äh, denn... Wladimir ähm, Putin hat alle Zeit der Welt. Äh, er muss dieses Tempo nicht vorlegen, aber er legt es ganz offensichtlich auf einen absoluten überfallartigen Angriffskrieg an, in dem er einfach alle Zuschauenden im Westen und natürlich die Ukrainer selbst komplett überrumpelt.
0: Was wir hören ist, wie gesagt, stand jetzt 9 Uhr am Donnerstag. Es wird sich ja vieles sehr schnell verändern. Die Ukraine wird offenbar von mehreren Flanken angegriffen. Ziele waren zunächst Flugplätze, Munitionslager, also strategische, militärische Ziele. Nicht nur in der Ostukraine, auch im Westen bei Lviv und in Kiew waren Explosionen zu hören. Und gleichzeitig rücken wohl jetzt von verschiedenen Seiten Truppen auch auf dem Landweg vor. Was lässt sich daraus denn über die russische Strategie ablesen?
1: Daraus lässt sich ablesen, dass Putin aus den verschiedenen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, nämlich dem Salamischeibenkrieg vom Donbass langsam vorzurücken oder einer möglichen Einnahme von Häfen, dass er die ganz große Lösung wählt, nämlich dem Vorrücken, dem schnellen Vorrücken auf die Hauptstadt Kiew offenbar, und äh, einem Gesamtangriff auf die Ukraine als unabhängigen Staat mit all den Truppen, die er in den letzten Monaten massiert hat um das Land herum.
0: Ich hätte jetzt als nächstes nach der möglichen nächsten Eskalationsstufe gefragt, aber das hast du damit ja quasi beantwortet. Das wird der Angriff auf Kiew möglicherweise sein.
1: Mittlerweile verlassen Menschen, ich habe telefoniert heute Morgen, es verlassen viele Menschen die Hauptstadt Kiew und gehen nach Süden, also in die gewissermaßen entgegengesetzte Richtung. Die russischen Truppen scheinen von Norden aus angreifen zu wollen. Es gibt Berichte nachdem... Bodentruppen, die belarussisch-ukrainische Grenze überschritten haben. Das wären dann nur noch knapp 100 Kilometer bis auf die Hauptstadt. Und insoweit ist mit diesem Angriff auf die Hauptstadt zu rechnen.
0: Jetzt zieht Putin in seiner Kriegserklärung Parallelen zum Kampf gegen die Nationalsozialisten. Die Ukraine müsse entmilitarisiert und entnazifiziert werden. Warum nutzt er deiner Meinung nach diese historische Tangente?
1: Das ist meiner Meinung nach eine Botschaft nach innen. Er hat in seiner Rede gestern Nacht erinnert an alle Kriege Russlands in der Geschichte und natürlich ist durch die Propaganda und die stete Erinnerung an allen Feiertagen davon den Russen vor allem der Zweite Weltkrieg, der große Vaterländische Krieg gegen Nazi-Deutschland in Erinnerung. Ersetzt äh, mit diesen Worten die Ukraine äh, einem Nazistaat gleich und äh, suggeriert, man habe es hier mit einem Verteidigungskrieg gegen einen nazistischen Staat zu tun. Natürlich verhält es sich hier genau umgekehrt. Wladimir Putin führt hier einen Angriffskrieg in einem Ausmaß, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat.
0: Die EU will jetzt am Abend neue Sanktionen beschließen, wird dabei sicherlich ans Äußerste gehen müssen. Womit rechnest du da konkret?
1: Die EU hat sich ja zusammen mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den letzten Wochen verständigt auf eine ganze Reihe von Sanktionen, die sie je nach Lage und je nach dem Vorgehen von Wladimir Putin aktivieren werden. Ich rechne damit, dass heute noch die ersten Sanktionen verhängt werden und ich rechne damit, dass sie ziemlich scharf werden, dass sich also die Beziehungen zwischen der Russischen Föderation und Europa erheblich verschlechtern werden, dass viele Verbindungen gekappt werden und dass wir durch den Angriffskrieg von Wladimir Putin in den nächsten Tagen erleben werden, dass die Ordnung, die sich aufgebaut hat seit 1990, zerstört wird.
0: Könnten denn wirklich schärfere Sanktionen Putin deiner Meinung nach beeindrucken? Ich gehe mal davon aus, dass er das schon ziemlich sicher eingepreist hat, eben weil es die westlichen Staaten schon vor Wochen angekündigt haben für den Fall einer Invasion.
1: Ich glaube ja, dass Wladimir Putin äh, sich äh, so gut von nichts äh, beeindrucken lässt in seinem jetzigen Zustand, äh, was aus dem Westen kommt. Ähm, ich denke ohnehin, dass er seine Politik unabhängig gestaltet von dem, was der Westen tut oder wie der Westen agiert, sondern dass er aus seiner eigenen persönlichen Logik heraus und aus einer russischen innenpolitischen Situation aus reagiert. Und ich glaube, dass der Westen nun Sanktionen verhängen wird, um selbst das Gesicht zu wahren, aber er wird die Kalkulationen von Wladimir Putin damit nur wenig beeinflussen können.
0: Aber es bleibt dabei, die Verteidigung des Landes wird die Ukraine allein selbst übernehmen müssen. Es wird sie definitiv kein anderes Land militärisch, also mit Truppen, unterstützen. Oder ist das in so einer Situation möglicherweise auch denkbar?
1: Es ist nicht denkbar, dass die westlichen Staaten militärisch eingreifen in diesen Krieg. Sie haben unter Einschluss des US-Präsidenten Joe Biden erklärt, dass sie nicht militärisch tätig werden sollen. Die Antwort des Westens wird eine wirtschaftliche und eine finanzielle sein.
0: Kann Deutschland sich weiter um Waffenlieferungen drücken oder glaubst du, dass das auch bei der Bundesregierung, die da ja doch eigentlich eine sehr klare Position formuliert hat, nochmal ein Umdenken auslösen wird?
1: Ich glaube, dass es äh, für alle diese Überlegung zu spät ist, hätte die Bundesregierung irgendetwas äh, liefern wollen über das Lazarett und die Helme hinaus, dann hätte sie das vor Wochen tun müssen. Äh, mittlerweile glaube ich, dass, äh, die, dass ein Lkw, der sich mit irgendetwas aufmacht, nicht mehr am Zielort ankommt.
0: Du bist jetzt gerade als letzte Frage in, in Moskau von zu Hause in dein Büro gefahren. Inwiefern ist denn in der russischen Hauptstadt irgendwas von dieser Invasion zu spüren? Wie fühlt sich das Leben da gerade an?
1: Es ist hier eine geradezu gespenstische Normalität. Die Leute gehen einkaufen, der Verkehr schließt. Wir hatten einen kleinen Stau, wie üblich. Insoweit es ist am Moskauer Stadtbild keine unmittelbare Veränderung abzulesen. Aber ich habe mit äh, einigen Freunden heute Morgen telefoniert und äh, die haben alle ein ganz, ganz dummes Gefühl. Der Schock sitzt ihnen allen tief in den Adern und äh, alle befürchten Schlimmes. Und vor allem befürchten sie, dass ihr Präsident äh, sie jetzt äh, vom Rest der Welt abkappen wird.
0: Alles klar. Ich danke dir, Michael.
1: Sehr gern, Janis.
0: Und bis zum Update von was jetzt am Nachmittag, heute möglicherweise etwas später als geplant, bleiben Sie bei uns auf dem Laufenden auf Zeit Online in unserem Live-Blog, der permanent von einigen Kolleginnen und Kollegen befüllt wird. Den Link dazu verlinke ich in den Show Shownotes.